0: Hola, soy Georgina Hudson de georginahudson.net. Este podcast ha sido concebido para acompañarte en el camino del autoconocimiento y el bienestar y para que juntos y juntas tracemos un mapa para alinear mente y corazón. El tema de hoy es el sufrimiento que nos causa la separación con una amiga o un amigo. Es un tema del que poco se habla y sin embargo puede ser muy, muy doloroso. A ver qué podemos hacer para echar luz a esto. Para más información sobre lo que hago y sobre mí, te invito a visitar mi web en GeorginaHudson.net o mi cuenta de Instagram, GeorginaHudson.coach. Hola, 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 ¿cómo estás hoy? El tema de esta semana lo ha propuesto una suscriptora que ha tenido varios desencuentros con una amiga hasta que finalmente se han distanciado. Nos ha escrito. ¿Podrías hacer un podcast sobre la ruptura en las amistades? Estoy pasando por una y me parece muy importante hablar del tema. Siempre se habla de rupturas amorosas, pero no las de amistad. Y mucha gente pasa por ellas. ¡Qué verdad! ¡Qué verdad! No hablamos de este tema, no se habla. Y sin embargo, es tan importante. Me parece genial la propuesta y, y la verdad... Que es muy difícil navegar una separación con una amiga o un amigo. La amistad, cuando es genuina, cuando es saludable, es un vínculo maravilloso. Pero cuando los desencuentros desencadenan malestar, es todo un desafío. Es todo un desafío. Es importante destacar también, me parece, como para empezar, que las relaciones interpersonales están siempre fuertemente influenciadas por factores condicionantes de nuestra historia esta historia que acarreamos puede afectar la salud de nuestra amistad. ¿Por qué? Nuestras historias y experiencias interpersonales pasadas, esas que nos han quedado grabadas a fuego y no necesariamente por ser positivas. Eh, no sé, por ejemplo, me acuerdo yo tenía una amiga íntima y de la noche a la mañana se hizo amiga de otra chica que no era tan, de otra niña que no era tan allegada a mí y me dejó de hablar. Yo no tenía ni idea. ¿Por qué me estaba pasando esto? Estoy hablando de unos 12 años. Yo sufrí muchísimo y eso me quedó grabado a fuego, no, a lo que sigue. Eh, también otros eh, condicionantes, como por ejemplo nuestra autoestima. Eh, las expectativas que tenemos que no comunicamos, nuestros miedos e inseguridades que pueden ser el resultado de todo lo que hemos vivido cuando éramos más peques, o porque nos hicieron bullying, o porque nos hicieron sentir inferiores a, a las demás, o porque nos dejaron de lado, como me pasó a mí, en esto que te cuento, eh, o por muchas cosas, ¿no? Porque cuando eh, papá y mamá trabajaban tanto, yo me quedaba sola y al final después me costaba estar con amigos... Todo influye de alguna manera u otra en nuestras expectativas en la amistad, en cómo nos comunicamos y también en los niveles de confianza que vamos a experimentar con esta amiga o con este amigo. Esto es fundamental entender para, para poder empezar a atar cabos de por qué muchas veces decimos Pero no, está no está fluyendo esa amistad. Me parece interesante empezar con esto. Ahora, cuando pensamos en lo que dice nuestra suscriptora, eh, tendríamos que diferenciar entre una amistad sana y una amistad tóxica. Yo creo que todo el mundo tiene experiencias con las dos, ¿no? Eh, entonces, una amistad sana, ¿qué sería? Es un vínculo enriquecedor. Es un vínculo basado en la confianza, en la empatía. Y en el apoyo mutuo, cuando estoy con una verdadera amiga, no, un verdadero amigo, no necesito llevar caretas, no necesito llevar máscaras, porque sé que es un espacio donde yo puedo ser vulnerable sin ser juzgada. Una buena amistad está siempre cimentada en la aceptación de que somos diferentes, pero nos amamos así. Justamente ahí está el sabor, en la tranquilidad también de que vamos a poder hablar de todo abiertamente sin ser juzgadas no y en la capacidad de compartir tanto momentos de alegría como también momentos difíciles, ¿m? que no sea solamente algo superficial donde nos reímos y nada más. La reciprocidad y el respeto son ingredientes fundamentales que hacen a una amistad más fuerte porque permite que ambas partes se sientan valoradas y comprendidas. Y yo pensaba también cuando estaba eh, escribiendo el borrador de lo que quería contar hoy en la plantita, en una planta. Si pensamos en una plantita, una amistad requiere más o menos lo mismo. ¿Mm? Una amistad requiere un compromiso constante y un cuidado para florecer y mantener su vitalidad. ¿Qué hacemos con una planta para que crezca? Tenemos que trabajar la tierra... Sembrar las semillas, buscar el lugar adecuado para que crezca y necesitamos regarla con paciencia. A la amistad sucede algo parecido. Primero nos conocemos, poco a poco vamos trabajando el terreno donde irá creciendo el vínculo. Sembramos las semillas de la confianza cada vez más y más y proporcionamos la luz de la comunicación honesta. Regamos con cuidado, regamos con amor. Y sin embargo, podemos hacer todo esto y al igual que una planta que puede marchitarse, si no la nutrimos o la nutrimos mal, las amistades también pueden debilitarse si las descuidamos. ¿Cuáles serían las banderas anaranjadas o rojas? Cuando digo anaranjadas es, ¿sabes cuando vas al mar y ves la bandera verde? ¿Qué haces? Te metes al agua. Dices, no hay problema, es precioso, va a nadar. ¿Bandera amarilla? Mmm, no. Ten cuidado porque... Algo no está del todo bien, el mar está muy arremolinado, a lo mejor hay medusas, no sé. Y la roja es directamente no te metas, hoy es peligroso. Entonces le he puesto banderas anaranjadas entre amarillo y rojo, que, que no sean del todo rojas, ¿no? pero que sean como un pausa que el mar está peligroso. A ver, esto ya sería más en el marco de amistades un poco más tóxicas que decíamos antes. Lo primero es la falta de confianza para mí. Cuando hay una tergiversación de la verdad o una actitud, y aquí, que me perdone la RAE, estoy inventando la palabra, una actitud secretosa, los celos en la amistad, ¿m? todo esto puede erosionar la base de los cimientos en que he construido el vínculo con mi amiga o mi amigo. Si uno siente que no puede confiar plenamente en el otro, esto ya es una señal que la amistad está en peligro. Una clienta justamente me contaba que una amiga del trabajo se enfadó con ella. Bueno, tuvieron un desencuentro y utilizó, la compañera utilizó algo muy íntimo que mi clienta le había contado en su contra. Y encima lo retorció para que le venga bien en la pelea. Claro, cuando sucede algo así, no hay vuelta atrás. ¿Mm? No hay vuelta atrás. Esto... Es muy fuerte lo que utilizó como, como herramienta para la pelea la, la compañía. no Hay veces que sí, que uno cuenta algo y, y la amiga lo usa en el momento de una desaveniencia, una discusión agitada, pero bueno, uno puede hablar y ya está. Pero hay veces que no se puede seguir así. O a veces eh, en las relaciones de amistad se presta mucho a que haya celos entonces que uno tenga que estar cuidando de que el otro no se ofenda porque he decidido salir con esta o tal amiga, es demasiado complicado. Otra, otro de los factores que me parece muy importante es la falta de reciprocidad en el vínculo. Si la relación se vuelve desequilibrada, donde uno de los amigos lo está dando todo y mucho más de lo que recibe, puede empezar a surgir en el vínculo el resentimiento y el agotamiento emocional por parte de esta persona que lo está dando más de lo que recibe. No se trata de dar y recibir en igual eh, cantidad, no, no se trata de eso, pero tampoco de que haya solo una parte que se esfuerza, que coge el teléfono a cualquier hora que hacen los favores, que, que, que se esfuercen de, toda manera y de todas maneras y la otra persona no hace nada. ¿no? Mi madre, por ejemplo, que en paz descanse, era la típica que en cualquier vínculo, no solamente en la amistad, lo daba todo, todo a todo el mundo, todo ¿no? en exceso hacía favores, le decían, y mi madre era muy creyente, le decían reza para que me pase esto, luego mi madre se ponía a rezar rosarios completos por esa persona que a lo mejor apenas conocía, eh, no sé, alguien le contaba que tenía un problema, ya venía a casa, acongojada y trataba de buscar una solución para ayudar a esa persona, y no, le contaba a mi padre, nos contaba a nosotros, de, de acuerdo a lo que ella consideraba de quién le podía ayudar. Y hacía esto y mucho más, ¿eh? Y el problema era, ah, que no se puede dar en tanto exceso. No está bien, no está bien que una persona nos cuente que tiene problemas, que una persona nos comparta lo que le sucede, que necesite un favor. Bueno, sí, si yo puedo le hago el favor, pero no puedo hacerle fav favores a todo el mundo, como decía mi madre, ¿no? Porque cuando hay un exceso de algo, estamos hablando de una falta o descuido en otro plano. Entonces, si yo me excedo, en dar y dar y, dar y dar y dar y dar y dar y dar y dar a la afuera, ¿qué me está faltando? ¿Qué estoy descuidando? Y en el caso de mi madre, muchas veces no se cuidaba a sí misma como hubiera debido y por eso terminaba agotada. Y aquí se me viene... Una palabra que es límites, pero no solamente los límites que le tengo que establecer a esta amiga que me llama a deshoras todos los días y que le digo que estoy cenando con mi familia y no le importa y llora y me dice que todos los problemas que tiene. Y eh, al final, bueno, no solamente decir, mira, estoy comiendo con mi familia o estoy cenando con mi familia, luego hablamos, no solamente esos límites, límites nos tenemos que poner a veces nosotros. No podemos ser así como una especie de Jesucristo que vamos salvando a todo el mundo, ¿no? Con todo respeto a la iglesia. Entonces, límites para los demás, pero también límites a nosotros. Otro de los temas que para mí, a lo mejor porque me tocan en lo personal, influye en la ruptura de una relación es la falta de una comunicación genuina. ¿Mm? La incapacidad o la falta de disposición para tratar temas, para abordar preocupaciones eh, un poquito más profundos de lo cotidiano, puede llevar a la acumulación de resentimientos. Entonces la comunicación tiene que estar siempre abierta, tiene que ser clave, se puede, tenemos que poder hablar de los conflictos que hay y esto va a fortalecer la amistad. A mí me ha pasado de tener amigas, que eran amigas más que nada porque eran amigas históricas, eran como amigas desde la infancia o de la adolescencia. Entonces, eh, bueno, ni, ni me cuestionaba eh, porque estaba junto a ellas. Pero donde siempre que nos reuníamos hablábamos de temas superficiales, como que si yo quería sacar un tema profundo o algo que no me había gustado o algo que era serio para mí, se cambiaba de tema. ¿Mm? Yo no sé que cada cual haga lo que quiera, pero... Esta es una elección personal, pero a mí eh, particularmente no me gusta estar reuniéndome con personas y si la condición es solamente reírse, hablar de la cotidianidad, de, de, no sé, del pan, de lo que cuesta el pan. O, no, para mí también hay que hablar de las cosas que requieren un corazón a corazón. Bueno, ni que hablar, ni que hablar. La, de, la deslealtad o la traición en la amistad es directamente una bandera roja diría, ¿no? Eh, o bueno, anaranjada si es que se puede hablar con la ilusión de que se va a salir adelante. Eh, hay acciones que socavan la confianza, como hablar a espaldas de un amigo o, o violar su privacidad. ¿Mm? Esto puede ser muy difícil de superar y puede justificar una separación. Y esto lo veo muchísimo cuando, en, en mi hija, ¿no? que tiene tan solo 12 años y me cuenta unos dramas de lealtad eh, en el grupo del cole. No tanto el grupo particular de ella, que es un grupito muy bonito, pero ella va a un cole pequeño y entonces se conocen todos. Los de la secundaria son todos así como amigos del, del parque y eso. Pero... De repente se cuentan secretos y va uno y airea el secreto en Instagram o en el grupo de WhatsApp. O, eh, o una eh, confía en, en este otro chico y este otro chico le está diciendo a todos los demás que ella está enamorada de él. Unas uh, cosas de telenovela, sinceramente. De hecho, yo creo que la adolescencia es cuando más, más se sufre por la amistad. Pero no necesariamente solo en la adolescencia. Toda la vida. Eh, y luego... Me parece que al igual que en las parejas, ¿no? los cambios de valores fundamentales muchas veces ameritan una separación. A medida que uno evoluciona, a medida que nuestros valores y prioridades cambian, puede ser que haya aunque la relación no tenga para mí el mismo sabor. Si estos cambios son muy significativos, pueden crear un distanciamiento insalvable. En esto mismo que yo contaba, ¿no? que de tener amigas que ni me cuestionaba, porque eran amigas de la infancia, ya está, o eh, amigas de la adolescencia, eh, lo que sucedía también es que a medida que crecíamos, los valores de unas y los valores de otra iban evolucionando para un lado y para el otro, y entonces ahí ya no teníamos cosas en común, más que una historia. Eh, justamente uno de mis clientes. Y también muy muy simpático, joven, eh, tiene un amigo que sale mucho de copas y a bailar. no Y él, este cliente hasta hace no tanto estaba en el mismo plan de en la noche y de salir y divertirse como toda persona soltera. Y ahora está en pareja. Ahora está en pareja. Y lo que se le está presentando es eh, que se encuentra cediendo a este tipo de salidas para que su mejor amigo no se enoje, Tiene miedo que el mejor amigo se enoje, pero él está deseando o quedarse con la novia o simplemente quedarse solo en la casa, pero con un plan más tranquilo, como que ya no le entretiene tanto, ¿no? Ese plan. Entonces, eh, esto es algo más simple, ¿no? El ejemplo que acabo de dar, pero los valores cuando cambian no hay vuelta atrás. Entonces, ¿qué? podemos hacer cuando estamos sufriendo tras separarnos de una amiga o de un amigo, como nos dice eh, esta suscriptora, ¿no? a, aparte de analizar una bonita amistad y una amistad más tóxica o distintos elementos de una amistad más tóxica, yo le digo a nuestra suscriptora que reconozca sus emociones sin juzgarlas, ¿m? que practique la atención plena o el mindfulness ¿m? para observarse, para ver qué siente en su cuerpo y también aceptemos todos que el dolor y la tristeza son respuestas naturales a la pérdida de una amistad o a la pérdida en general. Entonces intentemos con, con el mindfulness justamente no racionalizar ni pensar por qué estoy tan triste, por qué me siento tan mal, por qué estoy un poco ansiosa o depre. ¿no? sino más bien ponernos en contacto con las sensaciones corporales que tenemos. ¿no? Tengo como algo en el pecho, un dolor en el pecho, me duele la cabeza, me, me pesan los hombros, y ya está, me quedo ahí, porque ahí reside la sabiduría de lo que estoy observando en el momento. Y así si me meto en la mente, puedo quedar entrampada en un bucle de resentimiento. Pero si me, si me adentro en el cuerpo va a ser mucho más fácil avanzar, a pesar del dolor. Luego, piensa en tu mejor próxima acción. ¿Mm? Empieza de a poco y pregúntate ¿qué es lo que me aliviaría un poco ahora? No, no estoy hablando de grandes planes, no, no quiero hablar de una gran estrategia, sino la próxima mejor acción. ¿Mm? A lo mejor, lo mejor que puedo hacer eh, próximamente es meditar o dar un paseo tranquilo que sosiegue mi alma. A lo mejor es hacer un ejercicio físico intenso ¿m? donde uno pueda sudar y recargar pilas. Hace muy, muy bien. Cuando uno está triste, hacer mucho ejercicio físico cambia nuestros niveles de energía de una manera muy positiva. ¿M? Entonces, también es muy recomendable. Otra cosa que podemos hacer es permitir el proceso del duelo. Esto yo lo viví con la pérdida de mi madre y al principio, claro, uno niega lo que sucedió. Uno no puede creer, no, no 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 quiere aceptar lo que uno lo que ha sucedido. No está, no, 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 no puede ser. Es que no, no, no puede ser que todo, era muy joven. ¿Y por qué? Bueno, eso me pasó en el duelo de una persona que falleció en la vida real. En la amistad puede ser que nos pase lo mismo. ¿Cómo puede ser? Éramos tan amigas. Confiábamos tanto la una en la otra. ¿Y cómo puede ser que ahora empiece con todos estos... Eh, con, no sé lo que le pasó a nuestra suscriptora, pero que empiece con todos estos reclamos o estos celos o, o que utilice lo que le cuento en mi contra, lo que sea, ¿no? ¿Cómo puede ser no la negación? Y después de la negación va a venir la tristeza, ¿no? la tristeza inevitable, qué triste lo que me ha pasado y, y, y a lo mejor la rabia. ¿no? entonces no tratar de reprimir o de negar todas las emociones que van a, a, a venir en el proceso de duelo hasta que uno llega a aceptar lo que ha sucedido, a negociar con la vida a decir bueno hay que seguir adelante, tengo otras amigas, tengo otros amigos no me quiero cerrar, no quiero cerrar mi corazón entonces el proceso de duelo es fundamental aceptarlo para poder sanar ¿Mm? Lo otro que me viene, porque lo dije en el ejemplo de mi madre, es establecer límites. Pero en este caso, en el caso de la ruptura por amistad, si es necesario, es importante establecer límites saludables para protegernos emocionalmente. No sé, puede esto incluir limitar la interacción que tenemos en redes sociales, por ejemplo, o darnos espacio con otros amigos. Decir, bueno, no voy a salir por un tiempo porque necesito estar tranquila, necesito sanar. A lo mejor puede ser que te pase algo diferente y digas no quiero salir con otros amigos, no me quiero encerrar. Cada uno sabe, estas son ideas. Entonces dijimos eh, reconocer lo que sentimos sin juzgarlo, sentir nuestras emociones corporales, pensar en nuestra mejor próxima acción, no en un gran plan. Una cosita que puedo hacer para aliviarme, nada más permitir el duelo todo, con todo su proceso y establecer límites. Las amistades que se separan no solo representan eh, la disolución de un vínculo, sino también la oportunidad para nuestro crecimiento. Entonces a esta suscriptora que evidentemente está muy triste, le quiero decir que aunque la tristeza y el dolor de la separación son innegables, y hay que aceptarlas, una ruptura de cualquier tipo, en este caso en la amistad, es una invitación a una introspección profunda. ¿Cuáles son mis necesidades fundamentales y mis valores? ¿Cómo me quiero sentir en una amistad? ¿Cuáles son mis no negociables? Esos que no voy a permitir que me hagan. En última instancia, las amistades cuando se separan pueden ser un llamado para explorar nuestra autenticidad, las lecciones de la vida y nuestro camino hacia una mayor comprensión de quiénes somos. Así que, bueno, espero que esto alivie a, a nuestra suscriptora y a todos aquellos que estén pasando por una eh, separación, sea esta con una amiga, amigo o con un colega de trabajo también que nos puede pasar. Así que, que este podcast haya ayudado un poco. A, a todos lo que, los que eh, lo necesiten. Si conoces a alguien que está atravesando un momento difícil de ruptura, eh, como dije, no solo de amigos, sino en otros vínculos, reenvíale este podcast. Y como siempre, te agradecemos tu evaluación, recomendación y opinión en cualquiera de las plataformas que nos estés escuchando, porque esto nos permite ser más visibles y ofrecer este material gratuito con la frecuencia que lo hacemos. De momento te mando un fuerte abrazo y hasta el próximo podcast.